0: Vous êtes sur RTL. 4h30,
1: 7h RTL Matin
0: avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Olivier, bonjour à tous On a Déjà 26 morts aux états unis avec le passage d'une tempête glaciale. Jusqu'à
2: moins 45 degrés ressentis par endroits et parfois des amas de neige de 3 mètres de haut comme à Buffalo. A l'inverse, la France a sans doute enregistré son deuxième Noël le plus doux après 1997. Résultat des pistes de ski doivent tout simplement fermer. Les médecins libéraux en grève à partir d'aujourd'hui, ils réclament notamment un doublement du tarif de la consultation et puis plus Plusieurs ONG suspendent leurs travaux en Afghanistan après l'interdiction faite par les talibans de travailler avec des femmes.
0: RTL Matin.
2: Et toujours euh, ces images impressionnantes ce matin aux États-Unis, le pays traversé depuis la fin de la semaine dernière par une tempête glaciale. Beaucoup d'Américains n'ont pas pu mettre euh, le nez dehors pour Noël. Des températures ressenties jusqu'à moins 45 degrés par endroit. Au moins 26 personnes sont mortes, notamment dans des accidents de la route à cause du verglas. Lubna Naki, vous êtes l'une des correspondantes de RTL sur place. Situation particulièrement euh, alarmante à, à Buffalo dans l'État de New York. Après plus de 48 heures de
1: chute de neige et de vents violents, les déneigeuses peuvent enfin reprendre leur travail sur les routes de la région de Buffalo, au nord de New York.
3: Toute notre flotte est dehors. Notre priorité
2: est de dégager les routes afin d'assurer un passage à nos
0: services de secours.
1: Les secours tentent notamment de localiser les véhicules abandonnés en bord de route pour être sûr que personne n'est pris au piège. Même si les autorités assurent avoir secouru tous les automobilistes, la gouverneure Cathy O'Coole n'écarte pas un bilan humain plus lourd.
2: Nous avons 12 décès liés à la tempête. Et malheureusement, nous savons qu'il n'y en aura plus au fur et à mesure que les décès seront confirmés.
1: Même si les conditions météo se sont améliorées, l'interdiction de circuler reste en vigueur dans la région, d'autant plus que les chutes de neige devraient reprendre ce lundi.
2: Le retour à la normale n'est pas attendu. Avant le milieu de la semaine, plus de 150 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier. Autant au Canada où quatre personnes sont mortes dans un accident de bus causé par la tempête.
0: Les états unis sous un froid polaire et à l'inverse, la France a battu des records de température pour un 25 décembre. Un Noël
2: au balcon n'est clairement pas une expression. Le thermomètre a atteint 26 degrés 3 à Verdun en Ariège, le seuil de chaleur de 25 degrés a donc été dépassé. Cela faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de neige en pleine un jour de Noël, résultat des stations de ski font grismine. En moyenne altitude, elles font face à un manque de neige, certaines ont même dû fermer comme à la Pierre Saint-Martin dans les Pyrénées où l'on tente de s'adapter Simon Marseille. Oui, sur ce domaine skiable, les pistes sont fermées depuis trois jours maintenant. La station risque une perte de 20% de son chiffre d'affaires pendant les vacances de Noël. C'est le moment de sortir le plombé pour Régine Kazoko, directrice de l'Office du Tourisme.
3: La journée de vendredi a été terrible. La neige commençait à se faire rare. On avait de plus en plus d'herbe. Et donc On ressort les, les VTT, les VTT électriques, la luge tubing, la randonnée euh, pédestre à la place de la randonnée raquette. Ça fait une montagne un peu estivale euh, en hiver, donc,
2: euh, mais sans, sans ski. Voilà, et ce redout ne ne fait pas non plus les affaires des loueurs de matériel de ski. Audrey, gérante d'un magasin, a dû s'adapter. Nous, c'est 30% du chiffre qui
3: se fait sur les vacances de Noël. C'est un impact qui est énorme. Il va se traduire sur du chômage partiel d'une partie du personnel. Ça va durer un petit peu, donc on n'a pas de quoi en louant trois luges dans la journée et vendant deux paires de lunettes occuper toute une
2: équipe. Quoi. Alors tous espèrent un retour des flocons dès le mois prochain. En attendant, pour les
0: vacanciers, il reste quelques plaques de neige pour faire un petit peu de luge au départ des pistes.
2: Simon Marseille pour RTL.
0: Et avec cette douceur, pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui. C'est vert hein, sur la fameuse application EcoWatt, la météo de l'énergie.
2: Posez vos
1: questions, la brigade RTL vous répond.
2: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages. Nathan Bocard, Jacques nous dit ce matin que les Français font des efforts pour réduire leur consommation alors que les magasins sont surchauffés, souvent à plus de 22 degrés, avec des éclairages que l'on pourrait supprimer. Alors il nous demande pourquoi il ne jouent pas le jeu
1: Eh bien Jacques, les commerces eux aussi tentent de baisser leur consommation d'énergie. Depuis cette année, ils doivent par exemple fermer la porte des magasins chauffés ou climatisés. La plupart des publicités lumineuses sont également interdites la nuit, faute de quoi des amendes sont prévues jusqu'à 750 euros pour des portes ouvertes, 1500 euros pour les publicités. Mais ça n'est pas tout. Commerces et grandes surfaces se sont engagés à un plan de sobriété énergétique. On y retrouve la limitation du chauffage, la baisse de l'éclairage, son extinction dès la fermeture des magasins. Mais ces mesures-là ne sont pas contraignantes. Et c'est peut-être pourquoi, Jacques, vous constatez des manquements. Le gestionnaire du réseau d'électricité alertait d'ailleurs, début novembre, il n'observait pas de baisse de la consommation dans les commerces.
2: Merci Nathan Bocard, La brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade-rtl.fr. Le principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois Kurdes à Paris vendredi sera présenté aujourd'hui. Un juge, en vue d'une mise en examen, sa garde à vue a pu reprendre dans la soirée après sa prise en charge par un psychiatre. La communauté kurde de Paris prévoit une marche ce midi dans le quartier où les faits se sont
0: produits. RTL, il est 5h36. Ce n'est pas pour les vacances, mais bien à cause d'une grève que vous trouverez peut-être le cabinet de votre médecin fermé aujourd'hui.
2: mais Plusieurs syndicats appellent cette semaine à un nouveau mouvement. Ils réclament notamment un doublement du prix de la consultation à 50 euros pour s'aligner sur la moyenne européenne. Exemple dans le Lot, avec cette médecin généraliste d'un village de 750 habitants. Valentin Larquier, elle vient de se mettre en grève et dénonce un système de santé catastrophique. Oui, le docteur Gabriel Angy est installé à limogne en carcy dans le Lot depuis 7 ans. En grève, elle ferme la porte de son cabinet médical avec ses deux collègues pendant une semaine. Notre
3: quotidien se dégrade beaucoup depuis deux ans. Des médecins partent et ne sont pas remplacés, donc nous sommes de plus en plus sollicités. Nous avons de plus en plus de difficultés à faire hospitaliser nos patients puisqu'il n'y a plus de place aux urgences. Vu qu'on a un manque de spécialistes locaux, des fois il faut aller
2: jusqu'à Montauban ou Toulouse. C'est à une heure de limogne en carcy Elle gère 1000 patients dont certains qui se retrouvent en grosse difficultés.
3: L'autre soir, je vois un patient en garde, dans un état de santé déplorable, beaucoup de fièvre, diabétique. Bon, mais là, urgence, quoi. Et aujourd'hui, j'apprends ce monsieur qui, pour moi, relève d'une hospitalisation, a été renvoyé chez lui à 3h du matin. Si les urgences hospitalières sont dans cet état, c'est aussi du fait du manque de médecins de ville.
2: Alors le collectif Médecins pour Demain demande l'amélioration de l'accès aux soins pour tous et une hausse du tarif de la consultation à 50 euros. Elle peut sembler importante aux yeux des patients, mais elle serait d'une grande aide pour le docteur.
3: On pourrait vraiment embaucher du personnel, donc ça c'est important, pour nous décharger de toutes les charges administratives et vraiment se concentrer, nous, au cœur de notre métier, c'est-à-dire
2: l'acte médical en lui-même.
0: Ici, les patients comprennent la colère de leurs trois médecins généralistes qui se mettent en grève.
2: Valentin Larky est dans le lot pour RTL.
0: Il y a 7h40, c'est le, la porte-parole du syndicat Médecins pour Demain qui sera l'invité de Stéphane Carpentier sur RTL pour revenir en, en détail précisément sur les revendications du mouvement.
2: À vaux en velin les habitants ont vécu un Noël toujours marqué par l'incendie d'un immeuble qui a coûté la vie à 10 personnes. Cela s'est passé il y a 10 jours maintenant dans le bâtiment de 7 étages. Alors l'enquête se poursuit, on fait le point avec vous ce matin Bertrand Frachon.
0: Pour l'instant, l'enquête semble bien se diriger vers l'hypothèse d'un acte accidentel ou lié à une négligence. En effet, la police scientifique n'a pas trouvé trace de produits inflammables dans le hall où se serait produit le départ de feu. Un canapé ainsi qu'un radiateur électrique d'appoint qui était placé là retiendraient l'attention des enquêteurs. Court-circuit du chauffage ou mégoût mal éteint sur le canapé font partie des hypothèses dans cet immeuble dont le rez-de-chaussée était régulièrement occupé par des squatteurs ou des dealers. C'est la police judiciaire qui est chargée de l'enquête, sous l'autorité de deux juges d'instruction de nombreuses auditions de témoins et de riverains ont déjà été effectuées afin de tenter d'identifier les personnes présentes dans le hall juste avant l'incendie. Solliciter le parquet n'a pas dévoilé de nouveaux éléments. Dans son dernier communiqué, il précise avoir ouvert une information judiciaire pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort.
2: Bertrand Frachon, pour RTL et 38 familles sont désormais en attente d'un relogement et l'élan de solidarité se poursuit, vous l'entendrez dans le journal de 6 heures.
0: Les Nations Unies inquiètent de l'interdiction faite aux ONG de travailler avec des femmes en Afghanistan. Une
2: interdiction annoncée par les talibans au pouvoir dans le pays. Selon l'organisation, les conséquences sur la poursuite de l'aide humanitaire s'annoncent difficiles. Décision prise, Sophie Jousselin pour un motif extrêmement futile.
1: Oui fut-il pour nous, mais pas du tout aux yeux des talibans, puisqu'il s'agit du non-respect du code vestimentaire. Les femmes qui travaillent dans les ONG ne porteraient pas correctement le hijab islamique, ce voile qui couvre leur tête et qui est obligatoire dans le pays. Les autorités talibanes affirment avoir reçu plusieurs plaintes. Cette décision, qui vise à écarter encore plus les femmes afghanes de la vie publique, a déjà une conséquence immédiate. Trois ONG internationales ont suspendu leurs activités dans le pays. Elles attendent de savoir si la décision d'hier concerne également le personnel féminin étranger qu'elles emploient sur le terrain, l'impact de cette décision va être considérable. Beaucoup de femmes travaillent dans ces ONG. Dans certaines, elles occupent des postes clés. En particulier, les associations qui aident les populations féminines vulnérables, notamment sur le plan sanitaire. Celles également qui s'occupent de la nutrition et de la protection des enfants. Depuis le retour des talibans au pouvoir, le pays vit une grave crise économique. La survie de millions d'habitants dépend presque entièrement de l'aide humanitaire internationale.
2: Sophie Jousselin du service étranger de rtl en... Football, c'est le traditionnel Boxing Day pour les Anglais avec euh, la reprise de la Première Ligue aujourd'hui. Et puis Boxing Day aussi en France avec la Ligue 2. Saint-Etienne se déplace à Annecy pour ouvrir la 16e journée. Puis 8 rencontres en multiplex à 21h. Avant cela, le Havre, actuel leader, reçoit son dauphin Bordeaux à 19h05 dans un stade Océane à guichet fermé pour euh, la première fois de son histoire. Enfin, autre résultat que nous allons scruter ce matin sur RTL. Olivier, Valérie. Oui, quel on est le meilleur marché de Noël de France Le suspense. Ben vous êtes 57 000 <rire> avoir voté tout au long de la semaine non, non, Valérie, dernière ah, en mais, mais il va, va falloir temps, attendre, attendre, justement. Voilà, parce qu'il a fallu choisir parmi sept marchés coup de cœur de nos <rire> correspondants. Donc je vous les recite. Annecy, Arras, Le Barcarès, Kaisersberg, Aubernais, Le Poitavilla et euh, Sarla. Alors, réponse, 8h20, Valérie, ah. il faut attendre
1: un peu. Quoi. Voilà, faut okay. être patient.
0: Le suspense <rire> est à son con. Le merci beaucoup, Hortense Crépin. On vous retrouve, vous, pas de suspense, à 6h30. À tout, euh, à, tout l'heure. à l'heure.